0: Welkom bij de podcast van Inspire to Teach, waar leren inspireert. Deze podcast is speciaal voor bevlogen leerkrachten, coaches en andere mooie mensen die geïnteresseerd zijn in het onderwijs, mindsets, mindfulness en motivatie. Mijn naam is Mariska Bos en ik ben leerkrachtgroep 8. Ik verzorg daarnaast lezingen, trainingen en coaching en natuurlijk deze podcast, want hier deel ik onderwijstips, mijn mijmeringen. En ik interview elke maand inspirerende leerkrachten, coaches en trainers... ...waar jij hopelijk weer door geïnspireerd en geprikkeld wordt. Hallo beste mensen. Deze oneven podcast nummer 3 staat in het teken van Mariska's mijmeringen, ...waarin ik, Mariska, mijn inzichten, levenslessen en ervaringen deel. En vandaag gaan we het hebben over perfectionisme. Dus uh, ben je er klaar voor... Ik kom het vaak tegen in mijn coachpraktijk in de klas, perfectionisme. Het wordt ook vaak geroepen, hè? ik ben een perfectionist of mijn dochter is een perfectionist, maar ja, waar hebben we het dan eigenlijk over? En welke gevolgen heeft deze eigenschap? Hoe komen we eraan? Hoe komen we eraf? En ja, moeten we er wel echt vanaf? En deze vragen beantwoord ik in deze mini-training in de vorm van een podcast over perfectionisme. En is dat nou een zegen of een straf? En dat mag je natuurlijk zelf bepalen. Ik uh, zat ruim 20 jaar geleden op de Pabel en had een uh, stel creatieve vrienden om me heen. Heel gezellig, we hingen heel vaak samen en we dachten na over het leven en we filosofeerden heel wat af. Nou, ja, we waren jong volwassen, aan het eind van onze puberteit eigenlijk. En we dachten dat we het leven wel zo'n beetje begrepen. Maar ja, ik was ook wel eens in de war door dingen die er werden gezegd door mijn vrienden. Ja, ik was zelf een bevlogen leerkracht, een hele harde werker. Super loyaal naar mijn werk en met name naar de kinderen. Ik had de PAWO uh, op een gegeven moment afgerond met een negen. Ja, en ik behaalde dat het geen tien was. Er stonden namelijk te veel spelfouten in mijn verslag. Nou ja, gelukkig had ik het excuus dat men op de pabo had ontdekt dat ik een dyslect was... die haar gebrek had kunnen verbergen door een goed geheugen. Nou ja, ondanks dat, toch jammer, geen tien. Nou, en mijn vrienden hoorden mij zo aan over, uh, ja, jammer, geen tien. Hè. En, en die hadden al heel snel een diagnose gesteld, ik was perfectionist. En ik stelde zulke dus hoge eisen aan mezelf. En ik was zo streng. Dat die. Hey, wat jammer, geen tien. Meer aandacht kreeg dan. Maar ja, wel een fucking negen. En uh, ja, ja, is, is, zo had ik het zelf nooit bekeken. Een harde werker. En het heeft me ook veel bereikt. Maar ik werd er ook wel heel moe van. En um, ja, toen ik op mijn 29ste met een burn-out uh, thuis kwam te zitten. En naar een goede psycholoog ging, en gaf hij aan dat ik eigenlijk geen perfectionist was. Nou, weer in de war, uh, wat, ja, wat, wat is dat dan, weet je? En nou ja, ik stelde onmogelijke eisen, hoge eisen aan mezelf, maar ik was ook wel heel slordig, uh, te slordig om een echte perfectionist te zijn. Ik was ook uh, meer in beweging, ik ging wel doen, ik ging wel experimenteren, maar ja, ik... ...baalde natuurlijk wel ontzettend als ik fouten had gemaakt. Ik had eigenlijk meer last van mijn innerlijke criticus... Uh, ...dan perfectionisme. En uh, perfectionisten die, die blokkeren vaak... ...en die, die werken, die doen het werk niet... ...of die blijven eindeloos doorgaan... ...of opnieuw, of opnieuw. En zo kan deze podcast ook honderd keer opnieuw worden gedaan... ...omdat ik denk, oh nee, dat gaat niet goed genoeg. Maar ja, dat doe ik niet. Dus ja, dat bewijst dan weer dat ik uh, geen perfectionist ben... Um, en dat hele blokkeren en zo, dat is eigenlijk ook wel weer een vorm van faalangst. Dus ja, komen allemaal termen langs, langs, faalangst, perfectionisme, innerlijke criticus. In deze podcast ga ik me dus richten op perfectionisme. En een andere podcast zal ik wel aandacht uh, schenken aan, nou ja, faalangst, wat, wat is dat nou eigenlijk? Hoe kun je bijvoorbeeld kinderen met faalangst begeleiden? En wat is, wat is nou eigenlijk een innerlijke criticus? En wat moet je ermee? <laughs> Een hele boeiende materie overigens. In mijn ogen zeggen we eigenlijk te vaak tegen onze leerlingen, onze cliënten, de kinderen of um, ja, zelfs tegen onszelf dat wij uh, perfectionistisch zijn. Eigenlijk op het moment dat we balen van fouten of dat we ja, best wel hoge eisen stellen aan onszelf. En dat lijkt mij heel normaal gedrag. Hè? Het is niet zo van, oh yes, oh fuck. Vet, ik heb echt zo'n grandioze fout gemaakt. Weet je wat ik heb gedaan? Nou moet je horen. Dus zo zitten we niet in elkaar, toch? Dus ja, dat je ervan baalt, dat is eigenlijk best wel een normaal gedrag. Maar uh, sla je erin door? Uh, bestraf je jezelf? Uh, kun je die gedachten helemaal niet loslaten? Uh, of blokkeer je constant? Um, blijf je eindeloos doorgaan terwijl het eigenlijk al wel goed genoeg is? Ja, dan... Is er werk aan de winkel? Um, en dat kun je alleen doen door zelfonderzoek of boeken te lezen, of met mensen te praten, of met professionals zoals een coach of een psycholoog. Maar het, het is echt wel mooi dat als je zo blokkeert of daar zoveel last van hebt, um, ja. Ga het niet alleen doen. Ga eens in gesprek met mensen die er wat meer verstand van hebben. Maar ja goed, wat is nu perfectionisme? Het heeft iets te maken met de illusie dat je aan een perfect plaatje moet voldoen. En dat plaatje dat maakt de perfectionist natuurlijk zelf. Uh, maar koppelt het heel vaak wel aan anderen. Wat anderen van ons denken. Uh, dus ze denken dat ze vullen in voor een ander. Maar het is eigenlijk hun eigen ideeën en overtuigingen en ja, dat hebben ze ook niet altijd in de gaten. Nou, wat je vaak ziet in het gedrag van perfectionisten, is dat ze gaan uitstellen. Uh, ze komen, of ze komen juist niet tot actie. Hè. Perfectionisten hebben ook wel vaker de neiging om eerst beter te worden in iets voordat ze het gaan doen. En dat is echt wel heel, uh, ja, bijna grappig als je erover nadenkt, toch? De, nog een keer: ze hebben de neiging om eerst beter te worden in iets voordat ze het gaan doen. En uh, ja, daar gaat het dus mis, want uh, de, dan gaan perfectionisten nadenken, overanalyseren en uh, daardoor bouw je spanning op. Ze ontnemen zichzelf de kans om te oefenen en te bekijken hoe ze er werkelijk voor staan. Want door gewoon weg te doen, kun je een beetje leren, snap je een beetje waar, hoe het gaat, in plaats van er uh, alleen maar over na te denken. Ik hoop dat dit een beetje duidelijk is zoals ik dat uh, omschrijf. Ja, eigenlijk zijn perfectionisten bang voor de pijn die bij falen uh, hoort. En dat gevoel niet goed genoeg te zijn. En dat ze voor die, die emotionele pijn weglopen. Terwijl als ze er echt over nadenken, kunnen ze die pijn aan. Dus het uitstellen en uh, de kop in het zand steken of alles nog beter willen voorbereiden. Eindeloos doorzagen. Nou, als je erover nadenkt, dan word je er toch doodmoe van. Perfectionisten verspillen dus eh, echt heel veel tijd en energie aan het eindeloos overdenken en het voorkomen van fouten en al het gedoe dat bij perfectionisme hoort. En ja, misschien vind je het herkenbaar, eh, zie je het bij jezelf of bij je leerlingen of andere bekenden. En nou, ik, ik denk dat, uh, dat het volgende zinnetje heel erg kan helpen. Voor perfectionisten. En uh, Marie Forleo. Die zegt dat vaak. Die zegt. Go for progress not perfection. Dus ga voor progressie. Ga voor groei. En niet voor perfectie. Ga doen. Onderzoek dan wat je hebt gedaan. En, en uh, hoe je jezelf. Of uh, jouw lessen voor de klas. Of, of je leven. Of waar je dan mee bezig bent. Um, kunt verbeteren. En dan ben je constructief bezig. En als je dus vanuit zo'n groeimindset functioneert, dan, dan heb je veel meer lol ook in het hele proces van oh, ik word echt een stuk, steeds een stukje beter in plaats van ja, maar ik ben nog niet perfect en ik ben nog niet waar ik wil zijn. En dat, dat gun ik perfectionisten, dat ze een, een lol krijgen in de groei. En als je dingen vanuit je groeimindset kunt bekijken... En door dus te focussen op leren op, op, en, en ook dingen te zien als, meer als experimenten, dat helpt mij heel vaak, dan ga ik een experiment doen en dan ga ik een beetje kijken hoe het werkt. Terwijl als je zegt nou ik ga iets doen, ja dan moet je het vaak goed doen hè, maar als je gaat experimenteren, ja dan mag je fouten maken, mag je een beetje aanklooien. Um, dus als je daarop focust, op groei, op leren, op experimenteren, op jezelf verbeteren... ...dan ben je veel meer bezig met een, een groeimindset. Maar uh, pas op, ik zeg dus niet dat je zomaar wat moet doen... ...of dat je je standaard naar beneden moet brengen of zo. Um, ik bedoel dat er wat meer ruimte mag zijn voor het niet-perfecte plaatje. Nou, ik, ik zeg niet dat het makkelijk is, hè... Ik zeg dat het even oefenen is om onszelf de ruimte te geven niet perfect te zijn. Maar als dat lukt, en dat is een proces, dat lukt echt niet in één keer... maar als het steeds beter lukt, dan voelt het steeds meer als een bevrijding. Um, ja, de, het heeft eigenlijk ook heel veel te maken met zelfcompassie. En zelfcompassie betekent dat we onze menselijkheid accepteren en respecteren. Dingen gaan gewoon niet zoals we dat willen... We komen frustraties tegen, uh, verlies, we maken fouten, we vergeten zaken. We lopen tegen onze grenzen aan of we voldoen niet aan onze eigen idealen. En in plaats van meedogenloos te oordelen over onszelf en onszelf te bekritiseren, betekent zelfcompassie, dat we vriendelijk en begripvol zijn tegenover onszelf. En, en de fouten die we maken en onze gebreken, onze tekortkomingen. Uh, het is zo hard werken om perfect te zijn. Want je zult je doel nooit bereiken. Uh, als ik een fout maak of iets dom heb, doms heb gedaan of gezegd, dan stel ik mezelf wel eens de vraag, uh, ja, hoe belangrijk is dit nog over een jaar? En, en de antwoord is eigenlijk tot nu toe altijd, ja, niet over een jaar ben ik het al lang weer vergeten en die andere helemaal. En, en zo niet, dan moet ik met mijn groeimindset gaan onderzoeken wat ik kan doen om de fout te verbeteren of uh, de schade te verminderen ofzo. Maar mezelf eindeloos blijven straffen is zo niet nuttig en geeft me alleen maar een onzeker en negatief gevoel over mezelf. Het is niet constructief, in mijn ogen eigenlijk zinloos. En ja, natuurlijk is je eerste reactie op een fout, hij ja, gaat verder hè? Maar door veel te oefenen in wat ik in, in deze podcast omschrijf, dan krijg je al snel, ja, ik krijg mezelf steeds sneller in een groeimindset. Ik repareer de fout en ik laat de gedachten aan deze fout gewoon weg los. Omdat het is gebeurd en het heeft geen zin meer om daar verder aandacht aan te besteden. Ja, ik accepteer steeds meer mijn menselijke aard. Nou, hoe doe ik dat? De, hè? Door, bij fouten ofzo, ik krijg toch een beetje zo'n zo zo spanningsreactie. Dus dan adem ik even diep in en uit. Zo, hè, even die spanning loslaten. En dan, dan probeer ik er toch een klein beetje bij te glimlachen en te denken. Eh, als het er fout is die ik niet hoef te repareren. Als je denkt, oh, domme, hand, domme opmerking gemaakt. Nou ja, laat maar zitten. Of je moet tegen iemand zeggen, joh, ik, heb, ik, heb toch, ik, ik zei dat tegen jou. Ja, en ik heb erover na zitten denken, maar ik vond, ik vond het eigenlijk uh, een beetje een uh, stomme reactie. Dus. Maar ik wil eigenlijk mijn excuses aanbieden. Dat kan ook. Dan ben je aan het oplossen. Niet van, oh, wat sukkel ben ik. Ja joh, soms flap je er gewoon domme dingen uit. Hè? En dan, dan zeggen wij in de Twents heel vaker, Lachon. Eh, laat gaan, laat los. Lachen. En moet ik eigenlijk. Ik wil daar t-shirtjes van drukken. Of van die t-shirtjes, van die Twinse teksten. Dat vind ik ook zo mooi. Sorry, ik dwaal een beetje af, maar. Fuck ben je te bangen? Ja, je hoort het misschien al, aan, maar ik ben geen ras-echte Twentenaar. Dus echte twentenaren, die krijgen nu echt kromme. de De Kromme teenagels? Nee, kromme tenen. Sorry. Maar. Dat betekent vaak ben je te bang, vaak ben je te bangen. log oh allemaal leuke t-shirtjes. Ah, dat komt ook nog, daar komt ook nog. Allemaal te koop bij inspiredoteach.nl um, Maar goed, even terug, uh, log um, menselijkheid, het, het, uh, het oefenen van, van vriendelijkheid ten opzichte van jezelf. Dat, dat is het, hè. Dus vriendelijk zijn ten opzichte van jezelf, dat is zo inspirerend ook voor je omgeving. Voor de kinderen die je misschien in de klas hebt of in huis, of uh, ook volwassenen om je heen. Van, oh, wat, wat doe je waar ga je daar relaxed mee om? Ja, fijn, hè. Um, misschien ken je haar al, Brene Brown. Zij is uh, psycholoog en onderzoekster. Ik ben echt helemaal fan van haar. Ze heeft hele mooie boeken geschreven, zoals De Moed van Perfectie, en uh, nee, de moed van imperfectie. En de kracht van kwetsbaarheid. Uh, het zijn ook hele fijne audioboeken, als je het mij vraagt. Uh, ik ben echt dol op uh, audioboeken en podcasts luisteren. Met name als ik saaie uh, huishoudelijke klusjes uh, aan het doen ben. Of uh, lange eenzame autoritten. Ja, dan vind ik echt een feestje om een goede podcast of een audioboek uh, te luisteren. Ik zou uh, de boeken in de show notes even meegeven en. Zij heeft, Brainy Brown heeft ook een Netflix special en uh, dat is ook uh, wel mooi als je, als je geïnteresseerd bent in dit onderwerp. Dan kun je er nog even iets, uh, iets dieper op ingaan. Uh, maar uh, Brainy Brown heeft een definitie van perfectionisme. Even een biertje erbij pakken, dan ga ik even een stukje voorlezen. Dan komt die. Perfectionisme is niet hetzelfde als streven naar kwaliteit. Perfectionisme heeft niets te maken met gezonde prestaties en groei. Perfectionisme is een vorm van zelfbescherming. Het is de overtuiging dat we, als we dingen perfect doen en er perfect uitzien, de pijn van verwijten, afkeuring en schaamte kunnen minimaliseren of voorkomen. Perfectionisme is een loodzwaar schild dat we met ons meeslepen vanuit de gedachte. Uh, dat het ons zou beschermen. Terwijl het juist datgene is wat ons ervan weerhoudt gezien te worden. En, in, ja, en ik wil daar nog aan toevoegen en het leven te leiden wat we willen leiden. Dat is misschien wel heel groot, maar um, hoe meer ik uh, leer over perfectionisme, uh, hoe meer ik. Um, de, de mensen die in mijn coachingpraktijk komen helpen met perfectionisme en de leerlingen in mijn klas, hoe meer ik denk van wauw, het is toch ook wel een eigen gecreëerde, bijna gevangenis waar je jezelf inzet, hè? Ja. ja, dat is een beetje overdreven misschien, maar dat is wel het beeld wat ik er een beetje bij heb. En nou ja, het boek van Brainerd Brown eh, kan heel confronterend eh, zijn om te lezen, eh, maar ook heel inspirerend. En ja, Zij heeft het ook heel veel over schaamte. en eh, ja, dat gevoel dat loskomt als je beseft dat je een fout hebt gemaakt of dat, dat het uh, perfecte plaatje wat je zo zorgvuldig hebt opgebouwd als een kaartenhuis in elkaar stort. En dan schrijft Brainerd Brown eh, het volgende over schaamte en dat vind ik ook zo mooi. Nou, daar komt hij. Um, schaamte. We zien er allemaal tegenop om over schaamte te praten. Hoe minder we over schaamte praten, hoe meer grip het op ons krijgt. Gelukkig zijn we ook in staat om schaamtebestendigheid te ontwikkelen. Schaamtebestendigheid, dat is wel een, een, een mooi woord. Hè? Schaamtebestendigheid is het vermogen om schaamte te herkennen er constructief mee om te gaan zonder ons gevoel van eigenwaarde te verliezen. Door het bespreken van schaamte met betrouwbare vrienden, collega's of een coach, ontwikkel je moed en compassie. En we zullen merken dat het ook verbindt met anderen. Mensen veroordelen ons vaak minder dan we denken, want wij zijn vaak degene die het hardst oordelen ons over onszelf. Willen we dat schaamte ons gaat beheersen? Ja, dat wil je dus niet, hè? <laughs> maar wil je dat wel? Willen we dat schaamte ons gaat beheersen? Dan moeten we onze schaamtevolle ervaringen verdringen, verzwijgen en veroordelen. En, en daar komt dus dat stukje van ja, hoe kwetsbaar durf je jezelf op te stellen als je dus uh, over dingen gaat, wil Praten die, die schaamtegevoelens opwekken. Nou, dat, ik, ik vond het heel interessante materie. Um, Daar had ik voordat ik uh, um, in aanraking kwam met Brainy Brown nooit zo direct over nagedacht dat het zo in elkaar zit. En uh, ja. Nou ja, het is het onderzoeken waard, dus vind je dit interessant? Ga alsjeblieft die boeken lezen of de Netflix special van haar bekijken. Nou ja, ze zegt dus, uh, praat over perfect, uh, imperfectie en uh, laat het zien. En uh, ik zeg dan vaak, vier je fouten en etaleer ze in de klas. En uh, dat kan op een hele leuke manier, hè? gewoon weg. Ja, niet zo uh, ontzettend je best doen om die perfecte juf te zijn, maar ook wel eens fouten uh, uh, laten zien of bespreken. Ook je, je eigen kwetsbare delen kun je bijvoorbeeld ook, ook bespreken met de kinderen. Hè? Dus dat je ook wel eens onzeker bent of twijfelt of dat je een dilemma hebt en dat je niet helemaal weet wat, wat daarin uh, belangrijk is en dat je die kinderen laat meedenken. Dat vinden de meeste kinderen heel leuk. Maar de Rijder Groenhart die zegt, share your message, not your mess. Hè? Dus ga niet half huilend en trillend voor die klas staan. Wees wel een sterk persoon. Maar dat je daarin met alle Twentse nuchterheid, <laughs> uh, 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 of de Rotterdammers, die hebben ook zo'n houding, heb ik me laten vertellen. En uh, daarin wel uh, gaat delen van, uh, ja, uh, wat, je, wat wel eens je twijfels zijn. En dat onzekerheid ook gewoon bij het leven hoort en dat je dus fouten maakt. Dus dat mag je best wel eens laten zien in mijn ogen. Ja, en een leerling die heeft wel eens tegen mij gezegd, even een, hè, met de vraag, wat heb je nou... Uh, vooral geleerd dit schooljaar en toen zei een leerling, nou ik heb vooral geleerd dat fouten maken helemaal niet erg is juf, want jij maakt er veel. <laughs> en dat vond ik een heel leuk compliment eigenlijk. Dus uh, zij had gezien dat fouten maken helemaal niet erg is. Ik zak niet door de grond, ik word er helemaal niet wiebelig van. Um, ik, ik laat dus ook echt bewust even fouten op het bord staan en, uh, en, en ik laat kinderen mij uh, verbeteren en dan zo begin ik ook het schooljaar een beetje van jongens ik, ik ben niet perfect, soms maak ik wel eens een foutje en ik zou het heel fijn vinden dat, uh, dat je me dat laat weten. Dat als ik iets op het bord schrijf en het is niet goed en, en jullie zien dat allemaal wel hè? en ik denk dat ik goed bezig ben. Daar dus zou ik een heel vervelend gevoel aan overhouden. Kun je dat snappen? Zeg ik dan tegen de kinderen. De meeste kinderen. Oh ja, dat snap ik wel. Dus als ik toch iets op het bord laat staan. Of ik vergeet iets. Ik heb iets beloofd. En dat heb ik niet gedaan. Uh, vertel het mij alsjeblieft. Want ik vergeet wel eens dingen. Ik maak wel eens fouten. En dat we, ik verbeter jouw fouten ook. Maar doe dat ook bij mij. Nou, dat vinden de kinderen heel cool. Uh, en, en dan vraag ik ze ook dat op een vriendelijke manier te doen. Want ja... Uh, dat, dat is wel zo prettig. Hè? Een andere leerling die, die vertelde eens over een collega van mij, een collega leerkracht, dat deze um, uh, leerling, die had die leerkracht verbeterd. Die had een fout gemaakt op het bord. En de reactie van die leerkracht was, ja, um, ik wilde even zien of jullie wel opletten. Nou, ten eerste werd dat dus als, door de leerlingen gezien als een smoes. Zo van, ja, dat is gewoon bullshit, het is niet waar wat je zegt. En ook al was het wel waar, het is eigenlijk wel een hele mooie kans om te laten zien ja, hoe je dus kunt omgaan met fouten. Want je kunt natuurlijk zeggen, oh wat stom, oh, oh ben ik een sufferd. oh jeetje, een nou, fout wat erg. Um, of of zo'n smoes, hè. Yo, ik wilde wel even kijken of jullie goed opletten. Maar het is eigenlijk veel waardevoller voor de kinderen om dan uh, te zeggen, goh, wat, wat goed gezien, bedankt voor het verbeteren. Dus dat vind ik wel een kans. Um, dus uh, de volgende keer heet leer je fouten in de klas, uh, maar ook als, uh, als therapeut of uh, weet ik veel wat je bent, ondernemer, een ouder, een mens. <laughs> ik wil even afronden met uh, ja dat een bepaalde mate van perfectionisme eigenlijk helemaal niet verkeerd is, hè. Ik heb ook liever dat uh, de, mijn tandarts, of, of als ik een hartchirurg nodig zou hebben, dat dat een perfectionist is. En niet eentje die halverwege denkt van, oh, ik denk dat het wel goed is. En de kantjes eraf loopt, bijvoorbeeld. Um, maar dat, dat diegene wel heel precies kan werken. Dat is eigenlijk ook wel de angst die ik vaak hoor bij perfectionisten. He? Dat als ik mezelf niet afstraf en niet heel kritisch naar mezelf ben, dan komt er minder uit mijn handen. En ja, ik geloof dat eigenlijk niet. Want Vaak hebben perfectionisten dat niet eens uitgeprobeerd om het op een andere manier te doen. En als je wat liever voor jezelf bent, wat vriendelijker, wat meer met compassie, dan kan het nog wel eens zijn inderdaad dat je in het begin wat minder hard aan het werk bent. Maar dat pak je wel weer op. En, en juist door liefdevol en met geduld naar je eigen handelen te kijken, kom je op lange termijn verder als je het mij vraagt. Want... Je put jezelf minder uit, je hebt minder stress, je bent meer tevreden over jezelf, over je leven. Je bent ook een prettige persoon om in, in de omgeving te hebben. Je kunt... Vaak helderder kijken en eerlijker naar ja, wat beter kan. Hè? Dat je daar meer je energie in steekt in plaats van je energie te verspillen aan uh, zelfkritiek of hele hoge eisen stellen die niet haalbaar zijn. ja Wat we ook heel veel zien bij perfectionisten is dat ze, dat ze dus te veel denken in plaats van doen. Hè? Daar heb ik al eerder iets over gezegd. Uh, Tony Robbins is een heel bekende coach. Ik vind hem wel heel goed, maar ja, het moet ook een beetje bij je passen. Hoor. Ik vind hem ook wel erg Amerikaans. Maar hij zegt, perfectionisme is het grootste excuus om niets te doen. Uh, ja, nu, nu ga ik iets zeggen wat misschien pijn gaat doen. Maar door jezelf een perfectionist te noemen, dan lijkt het erop dat je goed bezig bent, want ja, ik vind het wel uh, best wel een mooi woord, weet je, het klinkt wel mooi, ik ben perfectionist, maar je gebruikt dat mooie woord als excuus om niet het werk te doen wat je moet doen, als je dus uh, blokkeert, hè? ik ken mensen die zeggen, ja, ik, ik kom daar gewoon niet aan toe, het lukt me niet, want ik ben perfectionistisch, dan is het echt belangrijk om je eigen schaamte te onderzoeken, je eigen overtuigingen, uh, en dat je dus ondanks onzekerheid en het risico fouten te maken of het gevoel niet goed genoeg te zijn, dat je toch moedig genoeg bent om jezelf de kans te geven om te groeien. Nou, laten we daarom stoppen onszelf wijs te maken dat we perfectionist zijn. Zeg het alsjeblieft ook niet meer tegen je leerlingen, uh, je studenten, je cliënten, je kinderen. Maar laten we streven naar een goed resultaat. Gedreven zijn en een goed resultaat willen bereiken is waardevol. Goed is goed genoeg. Het helpt je om het beste uit jezelf te halen. En het is een bron van motivatie om goede resultaten te leveren. Maar als je bij alles wat je doet streeft naar het hoogst haalbare... Al bij alles, hè? kun je je voorstellen? Bij alles wat je doet... Streven naar het hoogst haalbare, ja, dan wordt het echt heel anders. Want dan wordt, ja, dan wordt het toch perfectionisme, en dan wordt het weer een probleem. Dan raak je uitgeput, en uh, wat is nooit goed genoeg. En uh, kun je je voorstellen dat je uh, perfecte auto gaat rijden, en perfecte was gaat vouwen, en uh, je huis moet dan altijd tip-top. In orde zijn. En de planten moeten er altijd stofvrij glimmend. Je relatie moet perfect zijn. Je seksleven moet perfect zijn. Het eten wat op tafel ligt moet er wel perfect uitzien. Je wordt er doodmoe van toch? Nou, wees blij met waar je staat. Oefen je groeimindset. Door te streven naar groei. In plaats van perfectie. Kijk met meer compassie naar jezelf. Uh, laat fouten toe in je leven. Want ze kunnen namelijk heel inspirerend zijn. En geloof me... Je kunt het aan. Je kunt het aan om niet perfect te zijn. Dus neem jezelf wat minder serieus. He? Lach om, om je fouten en, en je menselijkheid. Uh, het leven is te kort om jezelf met een zweep te motiveren. Toch? Nou, daar wil ik het bij laten. Perfectionisme is een zegen of een vloek. Ik ben benieuwd wat je ervan vindt. Um, podcast nummer drie ik, ho ik hoop in elk geval dat je er iets aan had uh, wellicht heb je wat inzichten opgedaan um, en misschien vind je ook dat deze podcast beluisterd moet worden door meer mensen je zou mij echt, echt, echt heel erg helpen om te delen op social media. Dat er een nieuwe podcast in town is. Inspired to teach. Dus deel deze podcast. Praat erover met je collega's, je vrienden of je buren. Schreeuw het van de daken. Want zo help je mij zoveel zo mogelijk mensen te bereiken. Um, vergeet niet op volgen te drukken. Uh, uh, of uh, een aantal sterren te geven. En uh, ja... Vind jij dat ik met een bepaalde bevlogen leerkracht, hulpverlener, schrijver of ondernemer of wat dan ook moet praten over mindsets, mindfulness en motivatie voor een andere podcast? Zodat ik jou weer kan inspireren? Laat het me weten en stuur een mail naar info at en ik spreek je heel snel weer.